2: Bem-vindos, pessoal, a mais um podcast Estetoscópio. Hoje nós vamos aproveitar esse mês de março aqui para poder falar sobre a saúde da mulher, como a saúde mental e a saúde física precisam estar atreladas, juntas. Por isso eu tenho dois especialistas aqui. Hoje eu trago um tema bem legal, que é a hipnoterapia. Vocês já ouviram falar, mas será que isso realmente é mito? Entrar nas suas emoções, descobrir aquilo que você está pensando, é assim mesmo que funciona? Quem vai conversar sobre isso com a gente é o Jean Oliveira, ele é e para falar sobre a saúde física, eu tenho o Leandro Rodrigues, que é personal trainer. Eles vão explicar como a saúde mental e a saúde do corpo precisam estar lado a lado, unidas. Como uma repercute na outra, como interfere. Se a sua saúde mental não estiver ok... A sua saúde física também não vai estar. Então eles vão dar dicas, vão explicar sobre treinos, sobre a hipnose. Vai ser bem legal, junto aqui com esse bate-papo. Por isso eu convido agora o Jean Oliveira para se apresentar.
0: E aí, bem, obrigado pelo carinho. Eu, é, cumprimentar o pessoal que nos, nos ouve. E é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre a saúde da mulher como um todo. Tanto no corpo como na mente.
2: Isso mesmo. E para poder falar sobre essa saúde física, essa saúde do corpo, eu tenho aqui o Leandro Rodrigues, ele é personal trainer. Bem-vindo também, Leandro. Obrigada pela sua presença aqui.
1: Olá, Larissa, ouvintes. É, agradeço pelo convite. Vamos aí falar um pouquinho sobre a saúde do corpo também, saúde da mulher. As partes importantes, o que, que é importante, junto com o Jean, falar um pouquinho sobre a saúde mental e aliar isso aí, né? para poder a gente ter uma
2: qualidade de vida um pouco melhor. Bacana. Jean, eu vou começar aqui com você, com esse bate-papo, porque a hipnoterapia é um assunto bem legal, né? E ainda tem muitos mitos a respeito sobre a hipnoterapia. Então, antes da gente falar sobre essa hipnoterapia voltada para a mulher, eu acho que vale legal a gente falar sobre o que é a hipnoterapia.
0: É muito bom, Larissa. É, realmente, quando a gente fala de hipnose, as pessoas... Já dá um passo para trás, né? Porque acha que é uma coisa de outro mundo. Alguém vai controlar a minha mente. Com
2: né? certeza.
0: Sim, as pessoas até brincam, né? Você vai me hipnotizar? E, e já começa por aí. A hipnose é um estado natural da nossa mente. E eu, apesar de do, do tantos clientes que eu já atendi e já ajudei, eu nunca hipnotizei ninguém. E é interessante dizer isso porque a hipnose é uma auto-hipnose. Quem... Quem faz o processo é a pessoa E não sou eu Então eu não tenho esse poder de hipnotizar alguém Porque nós entramos nesse estado é... Automaticamente durante o dia, cerca de 80% do dia a gente passa em estado de hipnose Quando a gente está dirigindo, tomando banho, escovando os dentes Quando a gente está assistindo um filme, lendo um livro
2: Porque quando... são atitudes tão comuns, né? Que elas isso. acabam caindo num ritmo de repetição E muitas vezes você faz sem ter nem ideia do que você está fazendo, né? É. é mecânico, digamos assim
0: Exatamente, quando a gente diz assim Ah, eu estou no automático Quando você fala com a pessoa, ela está te ouvindo e não está te ouvindo Ela está uhum. com a cabeça em outro lugar é Exatamente isso ela entrou no estado de hipnose, o consciente dela ficou um pouco mais afastado e ela está ela ali trabalhando com alguma, algum tema, uhum. alguma emoção, algum plano. Ela está projetando alguma coisa, visualizando algo, é, talvez pensando numa coisa para frente, no futuro, talvez pensando em alguma coisa que aconteceu, é, mas é um estado natural. Então, quando a gente... O que, que a gente faz na hipnoterapia, então? A gente usa esse estado natural como uma ferramenta terapêutica. Nós entramos para cuidar da pessoa e, normalmente, é para cuidar de coisas negativas, né? É, violência sexual, tentativa de suicídio, ansiedade, ajuda, auxiliar no tratamento, no tratamento de uma depressão, por exemplo.
2: que com... na verdade, Jean, a hipnoterapia ela realmente resgata <risos> emoções que estão bem internalizadas dentro da gente, né? Então, muitas vezes ali na consulta, eu acho que você pode resgatar aquelas memórias que são mais antigas. E muitas vezes, essas memórias antigas podem estar causando algum tipo de dor no momento, né? Uma dor até física, muitas Exatamente.
0: vezes. Exatamente. É, o que ocorre? A nossa mente, ela não sabe a diferença entre... Mente subconsciente, uhum. ela não sabe a diferença entre passado, presente e futuro. O nosso consciente sabe que nós estamos em 2020 e que eu tenho 36 anos. Uhum. Mas... O meu subconsciente, ele, ele não tem noção do tempo, ele guarda emoção. Então, se eu senti uma emoção quando eu tinha 5 anos, ruim, que o meu pai falou que eu era é, incapaz, uhum. que eu não conseguia fazer, parabéns, né? Se a autoridade que é meu pai disse isso, então, para não sentir a rejeição dele, é melhor receber a aprovação dele. Eu não consigo. E aí eu vou fazer uma atividade física, eu olho para o meu personal e vou dizer, eu não consigo. porque É melhor eu dizer que eu não consigo do que receber a desaprovação dele. É, então, é, trabalhar com essas emoções é, é a entrega do cliente. Quanto mais a pessoa entrega, melhor eu consigo desenvolver meu trabalho. Quanto mais a pessoa está a fim de resolver todas aquelas tralhas emocionais uhum. melhor para a pessoa e melhor para mim né porque eu consigo me envolver mais com a história dela
2: Leandro você como personal tem vários vários pacientes digamos assim sim, né várias sim. pessoas que você cuida todos os dias você nota mesmo na hora de você passar um exercício que muitas vezes a pessoa ela se limita a praticar aquele exercício porque ela não acredita na capacidade dela
1: sim e é, é muito engraçado Larissa, associar isso porque o como que já falou né chega para gente é muito isso é, eu preciso de uma ajuda porque eu não consigo não consigo. E isso é uma coisa que a gente ouve com muita frequência. É, eu não consigo até a gente mostrar para o aluno, falar por que você não consegue. Vamos lá. Teve alguma experiência ruim, é associar isso. Talvez teve uma experiência ruim. Uhum. Tive um problema com o um professor X, né, Na academia, que ele montou uma série. Então, a gente trabalha isso com uma constância muito grande.
2: Leandro, eu acho... Legal comentar sobre essa parte física Porque eu já ouvi muitas pessoas falando bem assim Ah, eu consigo praticar atividade física Eu vou pra academia, faço os exercícios Mas chega em casa na hora de comer Eu não consigo cuidar da minha alimentação E aí a pessoa fala que ela é ansiosa Que ela come muito E aí ela por mais que ela pratique atividade Ela não consegue atrelar aquilo com a alimentação
1: E é muito difícil até é, Dissociar isso Porque cria-se um bloqueio uhum. né? Porque ah, eu tô treinando eu estou indo para academia todos os dias, eu faço um aeróbico, eu durmo, mas na hora de comer eu tenho um problema. E a dificuldade que tem de se procurar um especialista na área de nutrição é a mesma de buscar um profissional de educação física achar que a gente consegue fazer tudo por conta própria. E não, não dá, é.
2: né? Não é, dá. Na verdade, é um, é um tratamento multidisciplinar, Exatamente. né? Ele envolve várias, várias áreas é, médicas. A gente lida como uma pirâmide, né? Uhum. A gente tem,
1: acho que cada, cada especialista em cada setor. Acho que direcionar isso é muito importante. Porque a gente tem um, uma objetividade maior na hora de buscar os resultados, porque é como se fosse um vendedor. O aluno ele vem para a gente procurando alguma uhum. coisa e a gente, primeiramente, a gente mostra a parte técnica. Fala, Olha, a gente precisa passar pela base, fortalecer, para depois ir em cima de um objetivo, para depois entregar o que o aluno realmente uhum. quer. Não adianta eu querer o melhor para ele, sendo que, ah, poxa, eu quero trabalhar em hipertrofia com um aluno, que é para poder ganhar mais massa muscular, e esse aluno quer trabalhar em emagrecimento, fortalecimento, uma flexibilidade.
2: Tem que sempre entender mesmo Exatamente. o desejo do outro, né? Uhum. E a gente vai agora, volta pra essa questão, porque nós estamos aqui, né, é, falando, vamos falar sobre saúde da mulher referente ao mês de março, que é o mês da mulher. Então a gente já entra nessa questão da mulher, que a mulher por si só já tem uma personalidade de realmente é, ter mais emoções e transmitir mais essas emoções, Além disso, tem outros fatores que envolvem o dia a dia da mulher, né? Muito estresse, os problemas hormonais. Então, tudo isso interfere mesmo, tanto na saúde mental, como na saúde física. Jean, fala um pouquinho aí sobre esse trabalho que você faz, voltado para as mulheres aí, por esse lado da hipnoterapia.
0: Então, o meu maior público é o público feminino. E a gente já conversou, um tempo atrás, sobre essa questão da, dos, dos homens, né?
2: Uhum. Por
0: que, que a gente... Trabalha com essas diferenças são, são coisas, não é inferior ou superior, mas são coisas distintas, são públicos distintos, né? Então eles têm é, preferências e qualidades e jeito de trabalhar com algumas coisas que são próprias do, do sexo, né? E a mulher, ela, dentro do meu trabalho, ela se preocupa mais em, em ter uma vida tranquila, em viver plenamente algumas coisas que talvez ela não conseguiu viver ainda. E é nesse ponto que a gente chega. E quando a gente basicamente assim explica como é que a mente trabalha, como é que a mente funciona, uma coisa muito bacana assim é essa questão da, da, da preguiça. né Aí, ah, questão hormonal, questão. Ah, eu não consigo, eu tenho toda a minha rotina e ainda preciso cuidar de mim. É, mas olha, quantos homens a gente vê aí que ele trabalha, o sobrenome é trabalho E você vê a, o corpo, você vê a saúde emocional, tá um lixo uhum. né? Então ele não se preocupa com isso né? Ela não, ela ainda se preocupa com isso É né? onde a gente trabalha, para ela conseguir, para ela dizer assim Não, eu sou capaz de conseguir cuidar de mim nessa área também e se tornar, assim, uma pessoa realmente que tenha o controle da, das emoções e tudo mais. Quando a
2: mulher chega no seu consultório, que, que, quais são as queixas delas com relação... O que, que elas buscam ali dentro?
0: Ah, isso... eu recebo tudo, né? Uhum. Eu recebo tudo porque é o meu trabalho, mas... Normalmente, assim, a dica para as pessoas que estão ouvindo Normalmente, aquilo que as pessoas querem de início É uma coisa latente, mas não é a causa E normalmente é uma mentira Ah, eu quero alta performance Ah, mas um dia a menina... Mas a
2: procura foi por outro motivo é, A menina disse assim,
0: ah, eu quero aumentar a minha criatividade uhum. Aí eu disse, mas por que, que você se cobra em ser criativa? Então, a causa era uma cobrança para ser criativa, a criatividade ela tem, naturalmente, mas ela se cobrava, então a causa é mais profunda. Quem cobrava isso dela era o pai, quando ela tinha cinco aninhos. Então eu tenho certas demandas de alta performance, de desenvolvimento pessoal, de violência, violência sexual, violência é, em relacionamentos, né? Eu tenho pessoas que querem melhorar a sua vida afetiva ou profissional, mas... A maioria vem com essa ideia inicial, mas a causa é outra.
2: Você nota que muitas vezes a pessoa até entende realmente qual é a causa principal dela estar ali, mas às vezes é como se ela jogasse por aqui, o especialista descobrisse realmente por que ela foi. Você acha que ainda pode ter vergonha? As pessoas têm vergonha de falar sobre essas emoções e explicar realmente por que elas precisam de ajuda? A gente consegue criar um espaço
0: para que a pessoa realmente possa se abrir, né? Mas. Ainda tem muita resistência Do, isso é meu, não vou contar uhum. Porque eu não preciso saber Dos detalhes, né, na hipnoterapia A gente não trabalha com isso, a gente trabalha com a emoção Mas já atendi casos Onde as pessoas me contavam A história de vida toda E eu sentia que existia algo mais E aí eu perguntava, né Você já sofreu algum tipo de violência sexual? Não, não, nunca e aí na hora da terapia isso aparece, uhum. isso, isso vem. Aí ah, eu não vou, claro, dizer, ah, você omitiu para mim essa informação. A gente cuida, a gente está ali para cuidar. Mas normalmente eu já, eu já vou sabendo que existe uhum. algo que não foi me falado, né? Mas existe sim. E as pessoas, elas, não sei, parece que elas, é, pela, pela questão da mente subconsciente que protege tudo isso, ela sente que isso é dela, que esse lixo ela tem que carregar durante a vida inteira. e a nossa proposta é dizer não, existe uma vida sem isso.
2: Uhum.
0: É, mas existe sim um certo bloqueio por causa da proteção que a mente subconsciente faz.
2: essas emoções elas são apagadas da memória ou elas, a pessoa ela consegue aprende a lidar com aquela emoção de uma forma mais positiva?
0: não, ela é, ela recebe um outro significado. Entendi, subconsci...
2: significa então aquela é, emoção significa. O nosso uhum.
0: subconsciente ele não sabe a diferença entre real e imaginário É tanto que quando a gente está assistindo um filme e a gente chora Ou a gente sente medo, sente aquele suspense e tal Aquilo não é de verdade, mas a gente sente isso Por que, que a gente sente? O nosso subconsciente interpreta aquilo como real Apesar de ser uma tela, que uhum. eu vou desligar e vai desaparecer só que quando se trata de emoções, mesmo que alguém tenha falado para você igual as pessoas passam na frente de uma obra e tem alguém mexendo com a mulher. Isso, ela ouve isso e ela pode inclusive imaginar a situação e isso se tornar real para ela. O que a gente faz é ressignificar, dar um outro significado para a emoção para que a pessoa viva com aquela lembrança, vai ter aquela lembrança, só que vai ter algo muito especial ali, que é quando a gente trabalha com as técnicas para ressignificar aquele momento. E ela sente feliz ao lembrar daquele momento. Apesar de ter sido uma coisa ruim, o que a gente projeta ali é algo maravilhoso, assim, para o cliente vivenciar, né? Para a pessoa poder carregar aquilo.
2: Uhum. Leandro, e quando a gente fala sobre essa questão da saúde física... Porque também, ah, muitas vezes, as pessoas, elas têm limitações físicas mesmo. E isso acaba refletindo na saúde mental dela, né? Ela realmente, às vezes, não consegue fazer determinada coisa. E aquilo ali mexe com ela. Como é que é esse trabalho físico?
1: Antes de, de, do início de, de toda a atividade, né? É, tecnicamente, a gente faz uma anamnese, que é saber tudo que, que o aluno que vem para buscar. Uhum. É, essa ajuda com a gente para poder entender o que está que funcionando, o que, como é que funciona, o que, que é o objetivo, o que, que já funcionou e não funciona hoje, quais são as maiores dificuldades, limitações. Então, a primeira aula é como se fosse uma consulta para entender, para depois a gente, gente entrar diretamente nos treinos. Uhum. Então, a ideia principal é entender a, a até que ponto funcionou quando teve alguma experiência de treinamento, de alta ou de baixa intensidade, o que, que funcionou bem de gostar, na função de gostar, o que, que não gostava? Porque não adianta eu, eu ter certeza de que certo exercício vai funcionar, certa metodologia vai funcionar se o aluno não gosta. Eu não consigo usar isso dessa forma, né principalmente pelas experiências negativas que vem tendo. Então, para chegar ao ponto do aluno procurar um personal, é porque já tentou de algumas formas Buscar resultado. Então, e por tem...
2: conta própria aí não conseguiu, é muito né? É ajuda, na verdade. Exatamente. O personal é mais do que alguém que vai te passar os exercícios, é alguém que vai te, te ajudar, que vai te auxiliar naquilo ali. Exato.
1: Né? E quando chega nesse ponto pra gente, isso é porque já veio de uma frustração de não ter conseguido. Então a gente uhum. acaba trabalhando, vamos, vamos conversar, vamos ver que tá funcionando. Tem dias. É, teve situações de, de eu ter uma hora de treino com um aluno da a aluna fala, poxa, a gente pode conversar hoje? De explicar uma situação, de passar o que tá a conversar, de conversar e chorar e dispor e falar, foi melhor do que eu ter treinado hoje.
2: Uhum. Então
1: não adianta eu chegar uma hora ali e falar, poxa, vamos embora, vamos treinar que isso vai, vai liberar o hormônio, vai liberar hormônio Vai tal. jogar
2: endorfina lá em cima, né? Tem
1: momentos que não é o que vai funcionar. Então uhum. essa parte, essa troca de energia, eu acho que ela é muito bacana também. E para estima é, é sensacional, porque... É, sabe que tem um, um lugar pra poder confiar, tem uma pessoa, ganha uma confiança uhum. pra poder conversar. Fala, poxa, olha, eu tenho vergonha de fazer certo exercício. Principalmente em academias que a, gente anda, que a gente trabalha, que o fluxo de atletas passando é muito grande. Então, de se olhar e se comparar. Fala, poxa, fulano tá assim, mas não entende o que que passou pra poder chegar a certo ponto. Acha que foi da noite pro dia.
2: Então, uhum. isso também tem
1: que ser muito frisado, de falar, olha, paciência, vamos com calma, que vai dar tudo certo.
2: É muito legal se comentar sobre isso, porque a gente sabe que tem a diferença dos atletas e daqueles que são frequentadores, né? Tem, parece que tem gente que é frequentador sazonal. Chega um período, Exato. eles estão ali firme e forte na academia, com a alimentação certinha, mas você sabe que não é o estilo de vida da pessoa, né? Então a gente tem que entender isso também. Quando a pessoa tem um estilo de vida Exato. e quando ela só quer estar tá ali pro hobby, pra falar, ó, oh, tô praticando, eu tô cumprindo com a minha obrigação, né?
1: Isso, a, a, o Colégio de Medicina Esportiva, ele, ele orienta que a gente faça 150 minutos de atividade física por semana, uhum. sejam 50 minutos vi, de média vigoroso uhum. né, durante os 5 dias, ou seja 3 dias e 50 minutos para poder pegar um pouco mais pesado. E tem gente que vai uma vez na semana e fala, <risos> vou fazer tudo hoje porque agora vou conseguir 150 bater 150 minutos Exatamente. eu já fiz, né? Então assim, é, sabe, é, é entender as limitações é entender que nada é da noite para o dia uhum. que para esse atleta chegar a esse nível foi foi muito trabalho foi muito acompanhamento teve que saber abster de muita coisa assim como a gente precisa saber ter algum momento de poxa acho que agora a saúde ela precisa ser colocada em primeiro plano uhum. né porque é, costumam falar com constância lá na academia a estética ela é consequência da boa saúde Sim. a estética ela vem uhum. né? mas a saúde é primeiro plano sempre Sempre isso.
2: E não adianta só praticar o exercício físico e não cuidar da saúde mental, exato, ou não se alimentar exato. direito, né? Tudo um, é tudo junto, tudo em conjunto mesmo. É, a
1: mente, ela, ela, ela ordena muito. Uhum. Ela ordena. Então, é, a, acontece de chegar na academia e falar, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Fala, vamos, vamos embora. Uhum. E esse estímulo, esse estímulo externo que a gente coloca e fala, vamos, vamos embora, que vai, que vai e vai. É, aí, e a sensação é essa. De, poxa, eu venci, eu consegui me ultrapassar, eu consegui vencer um bloqueio psicológico que eu tive em relação a não conseguir. Isso uhum. já é uma vitória de pegar aí, do pessoal chegar e falar, poxa, ó, parabéns, hoje o dia foi isso. Sei que você chegou muito cansado, eu sei que você chegou muito cansada. É, sei que o dia foi estressante, mas foi bom. E chega em casa com aquela melhor sensação do mundo de dever uhum. cumprido.
2: Quando a gente fala sobre o <coughs> corpo e voltado para esse lado da estética, é muito comum que as pessoas, elas cheguem pra você e você fala assim, qual é o seu objetivo? E às vezes a pessoa te mostra uma foto Exato. de uma outra pessoa e fala, eu quero ficar com esse corpo aqui. Jean, e Leandro, isso é uma questão quando você não, não olha pra si, porque quando você tá olhando pro outro e quer ter algo que é parecido ou igual do outro, mas tudo isso muda, né? Porque a minha genética é diferente, Exato. as minhas emoções são diferentes. Como é que a gente trabalha isso?
0: Eu vou primeiro. <risos> é, bacana, bacana, muito boa, muito boa pergunta. É, a gente precisa olhar, assim, uma coisa que talvez vai faltar para o ouvinte se eu, se eu não falar isso. A nossa mente subconsciente, ela quer nos proteger a qualquer custo. Mesmo que ela tenha que nos matar uhum. Porque acontece, tá? Pessoas morrem emocionalmente A gente sabe de índices aí uhum. Então, quando a pessoa ela não vai para uma atividade física ou ela foge daquele momento de alguma forma ou escapa através da comida e tal, isso é o subconsciente trabalhando para proteção dela. Ah, mas protege com uma coisa ruim? Sim, ele não sabe que aquilo que o cigarro está matando. Mas fumar para ele dá a sensação de que ele é aceito pelo grupo. Essa sensação é boa e não importa se ele está usando cigarro, crack ou qualquer uhum. outra coisa. E... Agora, tem coisas que são muito melindrosas, assim, no subconsciente, né? Quando a gente vai comparar o modelo, né? Ah, eu quero ter o corpo igual ao fulano, mas a minha estatura é diferente, a minha genética, a minha alimentação é a sua rotina é diferente, é diferente, a diferente. Rotina é diferente né? É, então, é possível trabalhar a mente para chegar naquele ponto? Sim, é possível respeitando as todas as considerações do corpo. Por isso que eu, eu não trabalho sozinho, eu preciso de alguém. Uhum. A pessoa quer parar de beber certo, certo tipo de bebida ou com, parar de comer certo tipo de comida. Eu posso ajudar, mas e agora? Ela vai comer o quê? Ela precisa de um nutricionista. Uhum. E agora? Ela precisa de atividade física? Ela precisa de um preparador físico, um personal. Mas por que, que ela quer ficar com aquele corpo? a motivação dela não é o amor próprio é o ideal social é algum estereótipo imagem, né Eu quero ser igual a fulano por causa disso ou por causa daquilo mas o amor próprio tá longe aí tá muito longe então quando a gente vê esse tipo de, de, de atitude você pode perguntar para a pessoa você se ama e a resposta não vai ser instantânea. Uhum. É, e eu acho que eu, trabalhando, eu trabalho a questão do amor próprio, é muito legal, é muito bacana de ver isso nas terapias e faz com que a pessoa se sinta bem com ela mesma. E ela passa a olhar para o corpo, passa a olhar para a vida dela de uma maneira muito melhor do que eu ficar olhando o parâmetro do outro e esquecer das coisas boas que eu tenho. A relação com a família, talvez com o marido, talvez com a esposa, talvez com o parceiro. É, com as pessoas que eu convivo essa é a minha vida sabe essas são as minhas coisas esse é a minha vitória e com isso eu vou me orgulhar de viver não me comparar a uma outra a um outro estilo de vida ou uhum. a um outro corpo e tal mas acontece é, é provavelmente a questão do amor próprio assim e,
2: uhum.
0: e, e o não deve sentir isso também na, nas atividades
2: você pergunta, Sim, Leandro, quando a pessoa te mostra uma foto assim de outra pessoa, eu quero ficar com esse corpo aqui. Você fala, por que você quer ficar com Exato, esse corpo? É, isso aí, é chegar
1: <risos> a esse ponto aí, de perguntar por quê? Por que, uhum. que você acha que você tem que ter isso? É, é, as mídias sociais elas mostram muito, né? As pessoas hoje, elas, elas mostram é, aquilo que todo mundo. Deveria fazer, né? Tentar uhum. viver de, de academia 3, 4, 5 horas por dia, e três, quatro vezes na academia, e fazer uma escalado, pular, corda o tempo uhum. inteiro. As pessoas acham que isso é o tempo inteiro, e não é. Né? Assim, tem pessoas, claro, né? Tem gente que vive disso e precisa apresentar algumas coisas. Uhum. Tipo e o mercado ele, ele vive disso, né? Ele precisa mostrar hoje é, certos biotipos que as pessoas vão querer uhum. porque vai vir uma sequência de, de coisas atrás né vai vir moda roupa vai vir suplementação vai vir tudo isso né então a parte de, de mercadológica é muito grande né mas principalmente essa parte de trabalhar é, vamos como posso dizer vamos conversar por quê porque eu preciso mostrar para você que a sua realidade é um pouco diferente né tem certos fatores, tem muitos fatores externos e internos que precisam ser trabalhados, uhum. né? Mas eu preciso conversar isso de uma forma que não gera uma frustração. Porque Sim. se ela me procura e eu pego e falo, não posso te entregar, ela vai procurar uma outra pessoa. <risos> Ou uma outra ela forma fala, de... por
2: quê que eu não posso ficar não, assim, mas se, né? Não, se ela
1: ficou, por uhum. que eu não posso? E, explicar. Né? Eu acho que a gente tem o dever de apresentar isso para as pessoas é, de forma que é, é conhecimento. Então você precisa entender, você precisa se entender. O seu corpo é assim. É, não adianta eu falar que você vai afinar se você não pode afinar. Uhum. E não adianta eu falar que você vai ficar muito forte se você não consegue. Isso é muito forte, é, biotip, é muito é muito difícil de trabalhar. Uhum. São coisas que são trabalhadas com o tempo e Falar, olha, a gente precisa ir com calma, a gente precisa ir passando, fazendo progressões e precisa ter paciência. Eu acho que essa parte psicológica a ser trabalhada é muito, é muito importante. Né? Porque se você gera uma frustração no primeiro instante, Vou ficar o primeiro mês, vou tentar, e isso não deu o primeiro mês.
2: É como se você já fosse aquela pessoa que negativa a emoção, né?
1: Desacredita no seu é, sonho. É, a pessoa
2: chega fala. entusiasmada e você <risos> Exato, é aquele que é. corta a emoção, né?
0: E a autoridade. É, esse, isso é um, é um lance legal Sim. na mente subconsciente, tá? Pais, e pais professores, é, médicos, eles são autoridade pra nossa mente. Então, se você falar... Se o Leandro chega lá e fala assim Olha, eu vou te passar um exercício agora Que é muito difícil tá Poucas pessoas conseguem Desenvolver esse exercício Cara, na primeira aula, se o meu personal Que sabe tudo Que entende tudo, tá dizendo que é difícil Poxa, realmente é difícil e Agora imagine isso dentro de uma sala de aula Com crianças na escola pública onde um professor Diz, é gente, eu vou passar Um exercício aqui que é muito difícil É uma novidade pra vocês, tá? Então isso, pais, quando falam isso... Já trava a pessoa, já trava a pessoa. né? Então, na, na saúde mental, para desenvolver algo, seja na comida, seja na atividade física, seja na evolução, no tratamento psicológico, por exemplo, se o profissional, que é autoridade no assunto, ele desacredita, né, ele entrega isso para o cliente, para o paciente, é assim, é devastador. O que pode provocar isso aí.
2: Agora, esse estímulo já pode ser bem positivo se ele vem depois, né? Por exemplo, Leandro, você passa uma atividade que realmente é muito é. difícil, só que só passa e a pessoa faz. E no fim, você vem com esse argumento. Olha, esse exercício é muito difícil, quase ninguém consegue. Hum,
1: exatamente. É, é aquilo de, de, do aluno entender e falar, poxa, é, tô voltando hoje, eu tive experiências ruins, uhum. já tentei isso algumas vezes e não consegui. E tiveram a paciência de me explicar e me mostrar que eu sou capaz de fazer. Uhum. Então quando você ganha é, o aluno, o a aluna nesse momento né? você ganha essa confiança e apresenta para ela que isso é uma coisa muito difícil que você já tentou várias vezes e não conseguiu você conseguiu por que, que o resto não pode. Uhum.
0: Uma dica assim para as pessoas né é a projeção que você dá para aquele momento assim as meninas né elas vão para é, atividade física a gente tá falando do, desse público é, do do público feminino Então uhum. Ai, eu tenho que ir para academia A sua mente já Recebe o estímulo de que aquele ambiente Já é ruim uhum. Agora se, por exemplo, quando eu vou dormir eu falo, não, Amanhã eu vou é, abrir os meus olhos Às 5 da manhã eu vou acordar disposta Eu vou colocar minha roupa Eu vou caminhar e meu dia vai ser ótimo Então você projetou uma coisa Muito top pra sua mente Naquele novo dia uhum. Então ela quer aquilo porque tudo que ela quer é te proteger. Então, se você diz que vai ser horrível, ela jamais vai te levar para aquele lugar horrível. Se te levar lá, vai te enrolar de algum jeito para você sair. Agora, se você projeta você vivendo aquele dia maravilhosamente bem, é tudo que ela quer. Então, ela vai te levar para lá, vai criar mecanismos para você chegar lá. E, inclusive, assim, alguns atletas, isso é não, a gente não tem prova científica, ou seja, entrevista com eles para uhum. comprovar isso, mas é, muitos atletas, quando eles descobrem a queda, é, o nocaute ou a lesão, o subconsciente descobriu como tirar ele da pressão, atletas de alta performance. Exato. E aí, o que acontece? Ele, a mente já sabe o caminho, mesmo que tenha que derrubar ele. Uhum. Então, quando a gente vai para academia e o ambiente é horrível, a chance da gente, da gente lesionar é muito grande, porque a nossa mente já está trabalhando nosso, é, contra a gente para desenvolver aquela atividade física. Uhum. Eu já estou reclamando, já estou dizendo que não consigo. Cara, para aparecer uma lesão ali é, é daqui para ali, é. para fazer um movimento errado. Então, assim... Dá muito trabalho para corrigir tudo isso. Então, é melhor ir com a atitude mental correta, porque o desenvolvimento vai ser muito melhor. Muito melhor, né?
1: Isso. E o um, um momento que a gente recebe é, é, as alunas, vou, vou trazer para as alunas principalmente pelo momento, pelo público que a gente está falando e pelo público que eu atendo, que 80% é mulher.
2: Uhum.
1: Né? Que é, entre 5 e 10 minutos antes da atividade física, a gente precisa conversar. E elas não precisam saber o porquê dessa conversa Mas a gente precisa entender como é que foi o dia uhum. O que, que aconteceu nesse, nesse, nesse processo Do dia, por quê Porque se chega num momento de frustração, que teve muita frustração Durante o dia, ou que está muito tenso O corpo responde isso O corpo ele, ele é feito para poder armazenar Energia e ficar uhum. mais, mais parado pouco. É isso que ele, que ele quer fazer Então se ele te vencer No momento que você pensa que você quer ficar em casa E a hora que você vai e você dá um estímulo externo Pro corpo ele, ele opa eu tive que fazer isso, então é, a, a, o desencadeamento de, de hormônios e de regulação hormonal, ele é, ele é feito em cima de diretamente disso. É. Então os pontos de tensão hoje que, que atrapalham muito de travar coluna, de travar movimentos, isso é muito em cima de emocional. Então não faz sentido eu chegar uma pessoa que está... É, é, emocionalmente desmotivada, e se eu não fizer um trabalho bom e ela não estiver disposta a treinar, eu chegar aí e falar, pô, agora vamos treinar pesado.
2: Ô, Leandro, o músculo mesmo, o corpo humano, ele também tem memórias, né? Tem, tem
1: sim, tem sim, né? É, grosseiramente, a gente fala memória muscular, Isso. né? Uhum. É, a parte de face muscular, ela, ela é adaptável, né? Então, uhum. ela, ela, naturalmente, ela vai querer voltar ao estado normal dela, porque vai gastar menos energia para poder sim. estabilizar. Então, quando você dá esse estímulo, que ela já acostumou a expandir e deu mais espaço para esse músculo crescer e, por algum motivo, teve que parar, a chance dela crescer depois e voltar ao normal é muito mais rápido do que o primeiro estímulo. Uhum. O corpo teve que aprender a se adaptar ao estímulo externo para estar tá onde está hoje, mas depois ele vai querer armazenar energia. Uhum. Se você para, a primeira coisa que eu vou fazer para acontecer alguma coisa, eu preciso armazenar energia porque eu tava gastando muito mais. porque uhum. eu tô gastando muito menos. Então, vou armazenar por quê? Porque se não tiver para funcionar durante o dia a dia, vai ser muito difícil. Bacana,
0: é a proteção, sim. né? Ela
1: o nosso, nosso subconsciente ele tem
0: 95% da nossa capacidade. E, e no subconsciente a gente tem a, a preguiça, a ociosidade, né? Eu quero ficar parado para economizar energia. Uhum. E o nosso consciente é onde a gente tem a força de vontade. Então, só que é, isso é só 5%. Alguns dizem 3, né? Mas é o que eu uso para me impulsionar. Só que se a minha Programação, se ela tiver diferente daquele estímulo que eu estou dando, a chance de descarregar essa bateria é muito grande. Porque, aí ah, eu vou parar. Aí ela começou a dieta, ela durou duas, três, quatro semanas e, e voltou do jeito que era. Porque o subconsciente não quer que ela passe fome, porque uhum. quando era pequenininho passou fome uma vez, algo do tipo. A mesma questão da atividade física. As pessoas que investem tempo fazendo atividade física, elas estão investindo força de vontade, mas a partir do momento que elas têm o subconsciente delas é, trabalhando a favor, elas têm 100% da mente delas focada naquilo ali. E a chance de resultado é muito maior. Por isso que. De, de corpo e mente, né? corpo e alma, presente ali, 100% focado na atividade, é, dá
1: um resultado surpreendente. Muito, acho que é, é exatamente isso, já. acho que a entrega mental e física ela tem que ser equilibrada, e a pessoa precisa entender que mentalmente ela tem condições, ela isso. é capaz, é, é. eu tenho por experiência própria de para trazer aqui como como números de que as mulheres elas têm hoje uma resposta de entrega muito maior que a dos homens na academia. Muito uhum. maior. De, de você falar assim: olha, eu nunca consegui fazer isso, mas eu vou tentar. Eu vou uhum. lá e consegue e faz. Né? E o homem fala: poxa, não, eu já tive uma lesão, eu prefiro fazer uma outra coisa. Então vamos tentar. Se Talvez essa orientação uhum. que eu não tive uhum. me ajude nesse momento. Então funciona muito. Funciona muito. É, é o, trabalho, <coughs> o trabalho psicológico que ele tem que ser feito, ele tem, a pessoa tem que. Trabalhar isso, a gente fala que tem um, tem um, um treinamento que é a né? Que aí é você imaginar o que, que você vai fazer e quando você vai fazer, você consegue executar com, com uma facilidade Porque muito
2: Porque já legal. era algo planejado, Exato. né? É,
1: isso, é, é, a pessoa entra no estado de hipnose.
0: Uhum. Pode parecer que não, mas é hipnose. Uhum. Ela, elas entram nesse estado de flow para poder dizer, não, é assim que eu vou fazer. Eu estou praticando isso com o Double Under, né? Eu quero fazer uhum. e... E vai acontecer, mas eu já me vejo fazendo. É questão de técnica agora, de habilidade. Uhum. Mas é, é muito melhor trabalhar dessa forma do que pensar eu não consigo, eu não quero, eu não posso, não vai dar
1: certo. E muitos atletas profissionais hoje fazem isso, né? De tirar o dia antes para poder ficar Sim. ali ouvindo aquela música que gosta, uhum. de pensar no que vai fazer, de ficar sentado no, no, nas lutas principalmente eles fazem isso. Funcionado. De ter aquele
2: momento relaxante, né? O ah. momento que medita. Você teve um
1: momento de treinar. Você teve um momento de treinar. Uhum. Já treinei, já aprendi o que eu tenho que fazer. Agora é a hora de trabalhar aqui e imaginar o que eu vou fazer lá na frente. A gente tem que trabalhar com, com, as, com as
0: zonas, né? É assim, se imaginar uma, um, um círculo com vários círculos é, por dentro, né? É, eu tenho a zona do descanso aqui, eu tenho o principal que é o meu dia de trabalho Quando eu vou ter a reunião da minha vida com um grupo de empresários
2: uhum.
0: A reunião ainda não chegou, ela vai ser o centro do círculo Então viver essas etapas né?
2: Não centralizar tudo só é, para aquele momento Então né? o
0: que acontece, a mente subconsciente ela já começa a te Sim. tirar daquela reunião importante Ah, porque eu sou mulher, porque é a primeira vez que eles vão me ouvir e tudo mais porque aquele ambiente não é seguro para você, ou aquela atividade não é segura. Mas viver essas etapas do sono, da atividade física, da família, do lazer pronto. Chegou a reunião, eu vou dar o meu melhor porque eu sou incrível, sou inteligente e eu posso, sou capaz, e eu vou dar um show aqui. Assim que funciona.
2: Bacana. <risos> Rapazes, eu agradeço muito a participação de vocês aqui. É muito importante a gente estar tá falando sobre isso, né? E de como realmente relaciona. Porque mente e corpo estão ligadas, um não funciona sem o outro, né? A mente precisa estar ali equilibrada, sã, o corpo realmente efetuar as atividades deles durante o dia. já agradeço muito sua participação, Valeu. tá? A hipnoterapia é um assunto muito legal, a gente uhum. pode estar falando sobre isso aqui constantemente porque é algo que vale as pessoas ainda têm realmente mitos cercados por trás disso eu acho que é legal a gente desvendar Leandro agradeço a sua participação também aqui tá bom falando sobre esse lado físico muito bacana pessoal e eu vou deixar aqui ó, aproveitar o espaço para os meninos se despedirem aqui, já se quiser se despedir Leandro, fica à vontade, eu vou aumentar esse
0: <risos> Bom, eu agradeço Larissa e toda a equipe pela oportunidade e realmente é um assunto que a gente pode falar sempre e a gente tem muita coisa para entregar para as pessoas para que elas possam desenvolver a vida delas sem precisar estar tá perto de mim ou estar tá comigo o tempo todo, tem muita coisa boa que a gente pode aprender sobre a nossa mente e praticar isso todos os dias para ter uma qualidade de vida melhor Bacana. Larissa,
1: eu agradeço pelo convite, né? E aí a mensagem é que, de deixar, eu acho que é essa. A zona de conforto é um lugar muito bacana. Muito bacana, é gostoso, mas não acontece nada. Uhum. É, se a gente não tentar fazer alguma coisa diferente, nada diferente vai acontecer, né?
2: Bacana, vocês ouviram aí, né, pessoal? Olha, obrigada por quem, por quem nos acompanhou aqui até agora. Vocês já sabem, nosso próximo encontro é na semana que vem. para deixar a sugestão, é simples e fácil. Vocês podem mandar pelo Facebook do Folha Vitória ou pelo Instagram, que é o arroba Folha Vitória. Também podem enviar pelo meu e-mail, que é o larissa.agnes@folhavitoria.com.br Eu aguardo ansiosamente por vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau!